0: 后偏见的听众朋友，大家好，啊、呃，我是郑世亮，欢迎大家收听最新一期的播客节目。今天这期节目，我邀请到一位非常有意思的，也可以说是我长期崇拜的作家，啊、呃，就是刘波老师。他的网名呢，我之前会更加熟悉一点，叫凹凸天空。当然，我们这些粉丝会亲切的称他为挖凸老师。啊、呃，之前我印象很深的是，那个刘老师写过关于金庸的文章。写过关于《西游记》的文章，后来出了一本书叫《小话西游》，真的是妙趣横生，啊，而且也很有学术的这种含量和文化的含量。那这一期呢，我们主要聊聊他最近出的一本，也同样非常好看的书，叫《天下英雄谁敌手》。对这个辛弃疾的词比较熟悉的读者或者听众，一听就应该知道是关于三国的，而且是关于曹操啊、刘备啊这些人物的。那我想首先也请刘老师来做一个简单的自我介绍吧，好不好？跟我们听众打个招呼
1: 。好，大家好啊，我是刘博。石亮把我的羞于见人的老丈给翻出来了啊，叫挖土天空。那会儿是特别中二的一个时候，老想说表看到的野世界都是反的。然后后来人家跟我说，这名字特像是一搞黄色小说的<笑>啊。呃，当然这也是大大的减轻了我的心理负担。毕竟搞黄色小说的，好像比那种文艺腔，呃，相对和身边的环境
0: 还友善一点。<笑>刘老师一边说我挖他老底，一面更加不留情了，挖了自己老底啊、嗯。那我想首先请刘老师先聊聊您写这本书的缘起吧，为什么想到写《天下英雄谁敌手》，而且讲三国这个其实大家都非常熟的一个话题。
1: 这个呢，其实首先我在学校里边讲课呢，会讲到这个《三国演义》，因为我教小说史，然后会涉及到一个问题啊，因为我就读到很多的研究的文章都会拿那个。呃，历史上的三国人物和《三国演义》来做一个比较，这么一比较呢，大家往往倾向于得到一个比较简单化的结论，就是说《三国演义》美化了刘备，而丑化了曹操，呃、所谓尊流贬曹嘛。但是后来呢，我就读了一些元杂剧啊，因为在元代就有很多三国题材的戏剧，我一下读了之后，我就觉得太好玩了啊，那个完全是一个非常陌生的一个世界。曹操呢，当然。元杂剧里边也是当坏人塑造的，就在元杂剧里的曹操是一个傻乎乎的坏人<笑>啊，就是像那个《阿凡提》里边那八义老爷<笑>啊，就经常干一些特别特别蠢的事情，设计一些特别特别低级的阴谋，然后轻而易举的就被戳穿了。在那个三国题材的杂剧里边呢，我发现整个曹操阵营的实力比起这个。刘备的阵营来说，就显得很差劲，很差劲。比如说，元杂剧里边有一出这样的戏啊，叫《关云长刀劈四寇》。呃，这出戏讲讲的什么事儿呢？就是这个李觉、郭汜、樊稠、张济啊，这几个在《三国演义》里边完全属于龙套的人物、杂鱼。他们呢，就是这个反了，反了呢，首先去打吕布。吕布当时流鼻血，流鼻血了之后，他就觉得战斗状态不佳，于是他就带着貂蝉跑了。然后呢，国舅董臣呢就去找救兵，找救兵呢先就找到曹操了。结果找到曹操之后，曹操手下的大将许褚啊、曹仁啊，呃，还有曹操的儿子就是那个黄须儿曹彰啊，当然这个是年纪其实不对了。但所有曹营的将领在这个李傕、郭汜面前根本就是废物，打不过。所以曹操再得搬救兵，这个之后才搬请了关羽，然后一刀一个把那四个都给劈了。也就是说，在元杂剧里边，曹操阵营的人，他的那个水平比起关羽、张飞来说，那个简直就是差的，就是天差地远了。我们要看《三国演义》的话，我们的感觉就是，曹营的大将固然不如关羽、张飞，但是差距也没有大到说没法打的那种地步。另外，还有一个很有趣的地方是什么呢？我们读《三国演义》，我们会看到，呃，这个荀彧啊。啊，虽然很多人念苟货啊，啊，荀彧啊，荀攸啊，这个郭嘉呀，哎，都都是非常高明的谋士，但是在元杂剧里边呢，曹营这些谋士也都不见了。曹操身边没有像样的能够用计的人，曹操身边出谋划策的最常出现的就是张辽，所以张辽人送外号“百计张辽”<笑>啊。啊啊，就是张辽起到了谋士的作用，而曹营里边本来那些常见的谋士基本上都失踪了。呃，所以在赤壁之战之前，呃，元代的评话里边说，曹操发了一句感叹，说刘备有诸葛亮，孙权有这个周瑜，但是我呢就只有一个人，我怎么就没有谋士啊？然后曹操就想尽方法要去寻找一个好谋士，好不容易找到了一位仙风道骨的人物，终于有谋士了。说破英雄惊杀人，真的，蒋干。
0: <笑>啊，所以蒋干是曹操手下那个意中人、哎，对吧
1: ？曹操是费尽心机才找到了这么一个谋士啊。然后我们知道，因为我们很多人在讨论这个《三国志和三》和《三三国演义》的比较的时候啊，是直接拿这两部书比较。对，但是我们要想到，就是其实不管是罗贯中还是其他人也好，就是《三国演义》的作者他在创作这部小说的时候，他首先面对的一个大量的民间资源，其实就是元代的这些平话杂剧。所以就是和这些平话杂剧比的话，我们会发现《三国演义》其实是努力的想把我写的这个故事往正史上靠，对，让它变得正常一点，要变得正常一点啊。就是说，这个我们如果说看完了《三国志》就看《三国演义》，你会觉得，哎，曹操阵营的很多人物被《三国演义》贬低了。对，但是你要看过了原杂剧，你再看。《三国演义》，你就觉得《三国演义》里边曹营那些废物们啊，现在是政通人和，百废俱兴
0: 啊，这个是全靠同行衬托啊、呃，对，一下子感觉就就不对了、啊。就是说，曹
1: 营的武将变得好像至少在关羽、张飞面前走个几十个回合也是打得了的。曹营的那些谋士们也终于是重见天日了啊，所以这是一个很大的一个刺激，就是。不是直接从《三国志》跳到这个《三国演义》，而是从《三国志》到元代的平话杂剧，然后再回到啊《三国演义》，就是这么一个过程。我想把它给写出来
0: 。然后，那您在这个写的过程当中，有没有挖掘出很多比较有意思的好玩的料？就像您刚刚讲到的，除开蒋干成为曹操身边的第一智囊之外，还有别的类似的料吗？元杂剧真的是一个宝库，它就是反映的都是这个民间艺人的这种
1: 很多的想象。比如说讲那个刘备三顾茅庐请诸葛亮，隆中对啊，诸葛亮对天下有全局的考察。对对对,对，三国志这么写的，三国演义也是这么表现的。元杂剧怎么写的呢？刘备去请诸葛亮，诸葛亮开始看刘备不行，死活不愿意出山。结果后来呢，赵云突然赶到，跟刘备汇报说：“您生儿子了。<笑>”诸葛亮一听说，哎，这个人能生儿子，然后再观察一下刘备，觉得哎。你的儿子的前途未可限量，于是诸葛亮就决定出山了。决定出山呢，然后就开始给刘备分析天下形势。但是这个分析天下形势就不是讲曹操强大未可争锋啊什么的，他别人讲什么呢？就说咱们算啊，现在那个孙权呢有七十二郡，七加二等于九，然后呃曹操呢有八十一郡啊，八加一也等于九，所以咱们要找一个还能等于九的地方。一周五十四郡，五加四也等于九哎，好巧啊，对吧？<笑><笑>算术大师诸葛亮，对、啊。然后我们就就要就应该去取一周。呃，所以这个杂剧啊、
0: 评话呀、啊，它就是完全是一个反映的就民间的那种想象。那这种水平的段子在原杂剧里面，大概可以排到一个什么样的位置？算是平均水平吗？还是属于已经比较高明的桥段了？平均吧，大概
1: 就是平均吧。啊、类似的还有好多，就是、充斥着这种段子。段子啊，所以你你要读到这些之后，你才会想到，就是说罗贯中把《三国演义》写的这么算是靠近真实，他真是不容易了。当然，这接下来，然后我就又又又感到一个问题，就是《三国演义》它主观意图当然是尊流贬曹，但是它实际上最终写出来这个效果
0: 呢，可能刚好是反的。嗯，反而把曹操给给美化
1: 了。呃，就是现在要问说谁喜欢刘备的，好像真不多。嗯，都觉得刘备又虚伪又无能，是个窝囊废，窝、啊哎、囊废啊,啊。然后喜欢曹操的是很多的，呃，而且很多人呢，其实他也并没有看《三国志》啊，没有去看史书，他就是看了《三国演义》之后就喜欢了曹操，然后又一想《三国演义》还是侮辱曹操的。于是就更加喜欢曹操了<笑>是，是起到一种反向的刺激<笑>啊，反而起到一个反效果啊、呃，所以我我这书里边呢，我也就是花了点功夫，我想做一个比较，就不管作者的主观意图怎么讲啊，就是《三国演义》的很多描写，从客观效果上讲啊、呃，实际上是起到了这个美化曹操，对刘备也不能说是丑
0: 化，对刘备就是说把刘备虚化了，就变成一个特别不真实的人物，对，很多事儿可能就给他就安排到别的头上去了。嗯对，就是很多在正史当中，本身刘备干的事情、啊，就都分配给其他人干了。对
1: ，比如说我我们读那个《三国演义》，很有名的一场戏，关羽斩蔡阳。对。而按照史书的描写，蔡阳是刘备自己斩的。然后后面诸葛亮出山，火烧博望坡，大败夏侯惇，那仗是刘备自己打的。是。呃，当时那个诸葛亮还在隆中高卧。是。啊，然后后来刘备入蜀，在益州啊，面对这个刘璋手下的那些将军，一系列的胜利是刘备自己取得的。对，啊，后来包括和曹操争汉中，争汉中的时候，诸葛亮作用大嘛，诸葛亮作用非常的大，因为诸葛亮在后方。主持后勤工作，相当于是刘邦手下的萧何的作用。对，就是说，在刘备去世之前，诸葛亮更多的还是发挥着类似萧何的作用。其实这个作用说诸葛亮搞后勤，绝对不是贬低诸葛亮啊，因为这个工作太重要了。但但问题是，就是这个工作是戏剧性不强的，对，没什么看点。所以司马迁在为萧何、韩信、张良立传的时候，也是萧何的传记写的最短嘛。可写的不多啊，所以罗贯中他在写《三国演义》的时候，他就让诸葛亮冲到前台，就把原来刘备自己干的事情交给诸葛亮干了
0: ，这样很出彩，但刘备就等于就被架空了，就变成一个只会哭哭啼啼,啼的玩弄手腕的一个虚伪的窝囊废。这个怎么说呢？就是他主观上我觉得也不是
1: 想把刘备写的虚伪啊。<笑>啊，是我们中国呀，这个很古老的一个传统的价值观、嗯，从孔子开始就提出一个，就好的领导人应该是什么样的？好的领导人就是像天上的北极星一样，你自己不用动，事情都让别人去干，就是你自己做好一个你的道德偶像就行了。是，所以我们的史书啊、小说呀、啊，它往往就会做这么一个事情，就是正因为我把你当成一个好的领导人。所
0: 以，我把你的能力要贬低是，而他《三国演义》其实就像鲁迅讲的一样，就是欲显刘备之长厚而似伪，那反而就有点用力过度了。你越想写的他忠厚仁德，反而就越显得他虚伪这种感觉。对对对，
1: 就是在三国时代啊，在当时的这些军事强人里边，刘备他本身确实是道德最好的。嗯
0: 嗯
1: ，因为他没有屠城，这个在当时是很难得的。是啊，还有这个。比如说，在荆州带着十万百姓逃亡的时候，这个本身已经是很高尚的道德了。《三国演义》呢，他也意识到，哎呀，刘备很高尚，于是我要美化他一下，就再加一笔，说那么多百姓跟着我一块逃亡，受苦了，我活着还什么劲儿啊？
0: 刘备就要投江而死。这一家反而家坏掉了嘛？我小时候看到这儿，我整个人都傻了。我想你，你这个人是不是脑子有点问题，或者你在作秀吧？你对对，就是说
1: 特别感觉就是说刘备在作秀啊、嗯。所以就是说，有的时候本身史实已经很感人的啊，但是呢，他在一渲染就渲染过头了。而且另外一个就是说，刘备他作为一个真实存在的政治人物，他道德再高尚。他也不可能说纯洁无瑕，对，不会是白莲花，对，肯定身上也也还是不可避免的会有一些污点的，污点嘛，洗不掉的污点嘛，在那里硬洗，啊，本来确实很高尚的事情嘛，又给夸张到浮夸，那这人物当然就显得虚伪了
0: 。对，那反过来，您刚刚也提到说他写那个曹操的那个坏、那个奸诈，反而把他写的还挺可爱，写的挺好的哈。当然三国也有好多不同的版本了，对、啊、吧？那个嘉靖本就是比较
1: 早的一个版本，本身对曹操应该就是比较友善的。然后后来那个号称是最尊刘贬曹的，就是毛家父子改过的那个版本，他也忍不住经常提到曹操阿蛮可儿，就是喊着曹操的小名阿蛮好可爱哦，对吧？他本身也确实是想把曹操呢做一个往那个可爱的方向塑造的。另外呢，他有一些写作的手法呢。尤其对现在的人来说，有意无意的也是美化了曹操。比如说曹操的出身，嗯，他的爸爸能够花一亿钱买一个三公做，就是他们家已经有钱到可以买一个国家总理级别的这个官位，就是他人生的起点，就是我们大多数人你一辈子再怎么努力也达不到的那个终点。对，而《三国演义》什么时候跟我们渲染说曹操出身很好了？基本上不提，相反是学着袁绍的那个腔调骂曹操坠烟已丑。对你越是贬低曹操的出身，你那个最终的那个表现的出来的那个艺术效果就越显得曹操是能力以外资本为零嘛？是
0: 白手起家的、啊、了不起的英雄、嗯嗯。对
1: ，而一个白手起家的英雄，这、那个对于现代人来说肯定是更能打动人的。对对，所以他是想贬低曹操，但是效果上实际上美化曹操了。另外还有一个就是。《三国演义》里边写的曹操那个很多的欺负皇帝啊，杀某些名士啊，那些例子确实是不存在的，那是扣在曹操头上的屎盆子。对，但是呢，曹操对于我们今天的人来说，最可怕、最不能接受的一件暴行，《三国演义》反而是很少表现的。是，就是曹操经常喜欢大屠杀。对，史书里边对曹操的屠杀的记录呢，数量很多。而且呢，可以肯定，史书记录的曹操的屠杀的次数要少于实际的屠杀次数，啊，因为这个就是等到曹操已经这个占据中原之后啊，中原地区发生了一次叛乱，然后呢，这个曹操的儿子曹丕呢，迅速就把这个叛乱平定了。呃，由于那个臣是先守臣，后来才被打下来的，于是就有了一个争论，就是说对于这些。先守城再投降的人，咱们应该怎么处理？有人说按老规矩办，都杀掉呗。但是曹操手下的一个重要的文臣陈玉，啊、呃，陈玉呢这个时候就提出来说，当年特别乱的时候啊，我们通过杀人可以立威，但现在呢，我们已经不需要立威了，因为中原地区基本上已经是被我们牢固的控制住了。这个时候我们不需要立威，这些投降的人我们就不要杀了，因为人口都是资源啊，都是劳动力啊。啊，就这个事情呢，他是被当做一个正面的事例记下来的。这次曹老板没有搞屠杀，咱们作为一个正面案例记下来，那也就意味着之前肯定有很多次屠杀，这个就是走流程的事情嘛，是，就不用专门去讲了。所以史书当中的曹操的形象，恐怕远远比《三国演义》里的曹操的形象，让人感觉是血腥恐怖。我就说白了，我就打了个比方，就是有些人就只讲啊，《三国演义》里边曹操的某些劣迹，正史当中是不存在的。这就好像什么？啊，我假设我套一个著名的段子：曹操跟陈宫对话，曹操说：“我要杀死十万徐州人和一个杀猪的。”啊，然后陈宫问：“为什么要杀一个杀猪的？”曹操回答：“我就说没
0: 有人关心那十万徐州人。啊”<笑>万能的苏联笑话，刚刚讲到史书里面记载了一个曹操的事情，是当正面事迹来记载。可是你推想一下，你会推想到其实还有很多类似的事情都发生过啊。我觉得这种揣摩古人文本背后的东西，这个也就是我们所谓的这种古人的写史书的书法啊，也是一个很有意思的事儿。刘老师，你能聊聊吗？你是怎么样去揣摩古人的？用我们日常的这种现代人的经验去揣摩古人，然后得出一些我们可能过去不太注意得到的信息。这个我我觉得人心总是相通的嘛
1: ，呃，而且在官方的文献当中，肯定是正面案例有更大的被写下来的机会，所以很容易推想正面案例背后是不是有一些其他的事情。其实刘备也一样，比如说关于刘备也有一个类似的事情，就是刘备在准备和曹操汉中决战之前，那个时候他肯定要想方设法把所有的资源都集中起来嘛，是、yeah. 要做准备。为了要能够集中更多的粮食，所以刘备就下了一道这个禁令，就不许民间酿酒，因为酿酒要花粮食。对，因为这种政策的落实呢，后来就发展为就是说，你家里有酿酒的器具，那么就可能抓你。对，结果有一次呢，刘备身边的一个谋士叫简雍，他跟刘备在一起，他忽然指指着路边一男一女。说把这两个人抓起来，这两个人想要有淫荡的行为，然后刘备就很奇怪了，人俩好好站着，你要抓他干嘛？怎么就有淫荡的行为了？简雍说了，他们带着干淫荡行为的器具啊，那不就应该抓吗？<笑>刘备听了简雍这个话，也就明白了。于是啊，就是家里有酿酒器具的人也就不抓了。嗯，哎，这是一个有快乐的结局的案例，但是我们也可以由此推想之前。受冤屈被抓的人数量绝对不在少数，
0: 嗯，不然就不会有谋臣专门用这种形式来觐见、嗯啊。对，包括您讲到刘备，我印象很深的一段特别好玩，就讲说刘备在史书里面讲他年轻的时候不好读书，喜欢玩一些纨绔子弟的东西。然后您就分析说为什么这样呢？因为他可以借这个东西混进当地的那种精英圈子、文化圈子，获得一些社会资本。哎我觉得这个分析就特别妙。您是怎么能够得出这样的分析出来的？呃，首先一个是结果，嗯啊，有些事情是只能由结果去推过程
1: 的，就是说刘备出身是不高的，这点是可以肯定的，但是刘备获得了非常多的大名士的赞美啊，最熟悉的就是孔融，对，孔融，另外还有像曾经做过刘备领导的一个叫陈纪的人，对，还有当时天下最了不起的儒学大师郑玄啊，他们都对刘备评价不错。如果说刘备他只是一个简单的。会胡玩的人，他怎么可能获得这些名士的认可呢？就他身上肯定有某一些特质啊，是让这些名士觉得欣赏的。要做联想的话，就是当时这些文化人最大的困境是什么？社会声望也是有的，政治资源也是有的，钱绝对不缺啊，但就是和宦官的斗争老是失败。手里面没有枪杆子，对，那就是没有枪杆子。那么刚好刘备在什么地方可以满足他们的需要？那么多人对刘备的军事才能的评价还是不低的啊。也就是说，刘备可能刚好就是我虽然不爱读书啊，但是我能够让你们感受到我的价值观和大家各位文化大佬是一致的。嗯，反正和你们一致的人里边。我可
0: 能属于相当能打的，比我文化高的没有能打，比我能打的没有文化高，对，可能就差不多类似于这么一个处境吧。啊、嗯，而且我觉得您还分析到说，刘备当时很多看似是纨绔子弟的爱好，比如喜欢好看的衣服，啊，喜欢斗鸡走狗，这些都是他跟当地的那种高干子弟混在一起玩一个，或者吸引到当时的那种年轻人的一种非常重要的手段。哎，我觉得这个这种分析就特别有意思。
1: 因为这这点，《三国志》本人说的很清楚嘛，就是说刘备在家乡叫年少真父之嘛，就是不安分的年轻人都愿意跟着他混嘛。对，反正凭我对人的理解，我觉得一个忠厚老实的人，出身又不高，要让那么多不安分的年轻人愿意跟着你玩命、跟着你混，这个恐怕是不现实的。就是我需要能跟大家玩到一起，然后玩的还比你好。对啊，就是黑社会大哥的那种偶像气质，而这点恰恰是这个《三国志》正史里边本身他写的也是很清楚的，《三国演义》他可能就是觉得这段话败坏刘备形象嘛，嗯
0: ，显得刘备不学无术、游手好闲
1: 。对，所以不同版本的《三国演义》对史书当中的这段话呢是做了不同程度的这个删减，呃，当然他的主观意愿肯定也是我要美化刘备，但是这样反而一改就把刘备改得不真实了。对。而、啊、而且我我觉得这也是一个其实特别有意思的一个地方，就是你说刘备和曹操这两个人，曹操呢是一个高干子弟，年轻的时候呢是真的是有理想的，真的是有确实是有那种匡扶社稷、为国为民的理想的，可是最后呢他成了一个特别凶残的屠夫。是，而刘备呢开始确实是有点走黑社会大佬路线出道的，但后来呢他就确实变成了一个呃相当仁德的一个领导人。啊，这种人生的转折，也是会呃更加加强这个人物的魅力的一点，呃，这个也是打动我的，也就是刺激了我想把这本书写出来的一个
0: 重要的这个原因。对，探究一下这两个人人生转变之路，尤其是对他们内心世界做一个揣摩和这样一种构想
1: 。当然，就是说这个人物的内心对他们的揣摩啊，能够揣摩到哪一步，这个分寸是特别难拿捏的。啊，所以我也我也不敢说，我这个分寸能拿得好，但是确实我是很大一部分心思就是花在这个问题上的
0: 。对，这也是我觉得您的书特别好看、是特别有意思的地方。再顺着前面的往下聊刚刚聊到了很多刘备，您的书里面对他的这种解读。那曹操呢？曹操，比如说那个《世说新语》里面讲到的很多段子，他跟袁绍关系好，什么隐居乡下读兵法，什么什么打猎什么的，这这种东西在演绎里面有一个什么样的转化的过程？
1: 曹操和袁绍的关系呢，是史书里边写的特别隐晦的一个内容。方世民老先生他应该是最早提出来的，就是说曹操其实早期依赖袁绍很多。然后他提出来这之后呢，后来很多学者又做了呃相应的后续的研究，就发现这个证据是越看越坚实啊。就是说曹操早年应该说是袁绍一步一步扶起来的。嗯，因为。本身曹操是属于宦官集团嘛
0: ，嗯，清有所不耻
1: 啊啊！袁绍是士人，这个而曹操是跟着这个清流士人混的，他等于是背叛了自己原来那个集团。对，史书当中有很多的蛛丝马迹，就是曹操早期在打拼的阶段，一步一步的，真的是都离不开袁绍的帮助。等于袁绍是他大哥，他是袁绍小弟，啊、呃，就就是有有这么一种味道啊、呃！最后曹操。赢回汉献帝这个事儿，就标志着就是他是背叛了袁绍。嗯，三国历史是充满了背叛的，而而这这一段可能是三国历史上最具震撼性的一次背叛，就是曹操背叛了袁绍，然后最后又把袁绍给彻底消灭了。是，而这一点很可能应该是曹操自己都很难面对的。他可以承认自己是一个奸雄，但是他总是让人感觉就是说我是一个比较爽朗的。比较敢说大实话的，对，做你们想做又不敢做的，想说又不敢说的，啊、呃，他希望自己是这样一种奸雄，所以这次背叛是这个曹操就不太敢面对的，嗯，所以首先就是曹魏有一部官方的史料，就是王臣的那个魏书，嗯，而这个后来那个陈寿写《三国志》的时候呢，就有很大程度上呢是依赖王臣的这个魏书，所以你粗粗的读一下《三国志》。你是感受不到曹操的这一面的，是就是以方世民先生为代表，是很多学者慢慢把这个问题给梳理出来
0: 的嘛。嗯,嗯,嗯而《三国演义》呢，就也就完全没有注意到这一点。对，所以、就是、你光看《三国演义》，你根本不知道曹操和袁绍关系那么亲密。嗯、对对对对，啊、就
1: 是等于就是说，《三国演义》反而是接受了曹魏的官方史书所提供的那个曹操的形象。嗯。啊，从这点来说，当然完全是无意当中又是一个
0: 美化曹操
1: 的地方了。
0: 对，然后那个您刚刚讲到说曹操不太愿意面对他背叛袁绍这个事儿，让我想到，其实《三国演义》小说里面多少也涉及一点点，比如讲说最后曹操在袁绍的墓前痛哭啊，或者做出一些情感充沛的表态之类的，这个是不是其实也是您刚刚提到不敢面对的一种体现？只是小说的作者可能也没有意识到这是一种体现而已。对，因为《
1: 三国演义》里边，因为他前期曹操和袁绍之间的关系，他完全没有铺陈啊，已经变了，所以曹操在在袁绍墓前的那一段表白，给人的感觉也就完全不一样了。是,是，相反是好像是在对自己的前半生就是做一个总结。然后，尤其是到后来我们那个九四版，九四版那个<笑>那个电视剧，电视剧啊，嗯、那个我觉得那个电视剧吧，等于就是。写到官渡之战，应该是编剧导演的创作欲也是发挥的最充分的一个地方
0: <笑>，我同意、呃，对
1: 吧？然后那个报国老师演技又特别的，用现在小小朋友的话是特别的炸裂、嗯，啊，就是那一段独白是编剧写的，不是原著的。对对对，是啊、呃嗯
0: ，那就反而是更加强化了曹操的魅力。对，那个时候我觉得曹操已经不再是一个奸雄，就是一个大英雄，就是一个大英雄了。啊。嗯好，那再回到我们前面一个话题啊，就是陈寿的这个书法啊，这个书法不是我们讲的那个绘画书法那个书法，是他写作这个历史著作一个体力，他的这个结构的安排和他的一个价值观和他的取舍的标准吧。那其实刘老师这个书里面做了很多对陈寿的著作的一个精彩的解读，你也跟我们的听众朋友分享一下吧，您是怎么样去解读他的背后的蛛丝马迹的
1: ？因为陈寿在写那个《三国志》的时候，其实特别难，因为太近了。司马迁写《史记》的时候就，就就发了个感慨，他说：“咱们就看孔子写《春秋》吧。孔子写《春秋》的时候，春秋初期的事情清清楚楚、明明白白，什么政治内幕都给你交代的清清楚楚。但是春秋后期的事情，孔子说话就隐隐晦晦，好好的话就不好说了。嗯，为什么？眼前的事、身边的事，特别的容易犯忌讳，话就没法说了。司马迁为什么要说这个话呢？因为他的《史记》是从。”上古皇帝时代一直写到自己生活的汉武帝时代的，所以汉武帝时代的很多事情，司马迁也就不好说了，啊，所以有一些史记里边写的特别简单的内容，可能司马迁反而是感慨最深的，嗯，那现在到陈寿了、啊，陈寿同样面对这个困境，我现在怎么样写曹魏的历史吧？第一，我肯定要尊曹魏为正统。
0: 对，因为晋的合法性是从曹魏来。的。对，因
1: 为我我现在是一个晋朝人，对吧？我的这个晋朝的合法性是从曹魏来的。否定曹魏的正统，这个是彻底的政治不正确，是不可以的。但是呢，你又不能把曹魏写的太好，因为如果把曹魏写的太好的话呢，那你晋凭什么取代魏呢？是。如果说曹魏历史比较长，哎，有个两三百年，那也好办了。那开国皇帝曹操是。曹操当然没有当皇帝了，但反正开国的曹操、曹丕是好的，然后最后的皇帝是坏的。但问题是，他就曹操的历史又很短，所以很多事情就很难处理啊。所以陈寿在写那个《武帝记》啊，就写曹操的时候，本身就做了一些很不像写帝王的处理。比如说，看那个史《史记》的话，《史记》写刘邦出生怎么出生，有一条龙缠绕在刘邦的马匹身上
0: ，跟他交媾。呃、啊啊，对啊，
1: 然后就是说。天生的帝王嘛，他的出生要有一些神奇的征兆的。你你往后看历朝历代的史书，那总会有这样的内容啊，什么天上的一颗星星啪的掉下来喽，什么出生之前啊那个房间里异
0: 香扑鼻喽，门口的大树上云气缭绕
1: 。呃，对对，都要有一些这样的内容，但是写曹操出生就没有这个内容、嗯。也就是说，有一些常见的帝王出生的必要的元素，在写曹操的时候就没有。嗯，而且呢。其实曹操确实也是把人得罪狠了。曹操这个人物就是我们隔着距离看啊，确实太有魅力了。但是越是他身边的人跟他接近的人，反而可能会生活在恐惧当中、啊。嗯啊，所以陈寿暗搓搓的说一点曹操的坏话呢，其实当时的环境也是允许的。嗯啊，所以在那个《三国志》里边，其实陈寿暗暗的也做了一点对曹操很不友善的处理。啊、呃，当然还有对后来对曹丕的处理，那那段话我现在我背不下来，但是有朋友就对他做一个大白话的翻译，就说曹丕呀、啊、这个人呢、啊，哎呀可有才华了，要不是缺德，那就是个好皇帝了。<笑>啊啊，那一段,段话你要把它翻译成大白话就这个样子啊，但是你要是乍看的全是高级的正面的形容词、嗯，啊，就是说他使用了很多这种皮里阳秋的这种手法。
0: 是，我也看到过类似的分析，也是分析陈寿对曹操给的历史定评，其实也不高。其实把它渲染成是一个凭借自己的这种奸诈的智慧和这种出众的武力来征服天下的这样的一个君王，这个也是一个很有意思的一个现象。就是正因为曹
1: 操没有被当做一个好皇帝来塑造，所以他的能力被全方位的渲染。是啊，而如果说他被当做一个好皇
0: 帝塑造的话，他的能力可能很多就会不提了。是这个，你也提到个例子，书里面就讲唐太宗李世民，其实打仗非常厉害，是不得了的军事天才。可是因为他后来做了皇帝，他的军事这方面就被史书严重的削弱，就干脆就不怎么提。啊、呃，对，这叙事里边还有，但是就是论战里边就不提了，论战里边不提了。之前也是，你看司马迁写
1: 刘邦，你要仔细看一下《高祖本纪》，你会看到刘邦其实是很能打的，是啊、呃，天下第三，除了不如项羽跟韩信之外，其他人真的。基本上不是刘邦的这个对手，但是为什么我们要是粗粗的读一下《史记》，你不觉得刘邦很有军事才能呢？因为司马迁写刘邦，总是刘邦打胜仗，他就是克之；今天打下了这个城，破之；今天打败了那支敌军，啊，就这么很简单的，就这么一两个字。但刘邦打败仗，司马迁好像就是写的非常非常的详细，写的眉飞色舞的啊，对。但是你说司马迁对刘邦是有恶意吗？也不见得，因为到后来班固写《汉书》的时候，大体上也还是这么处理的，也并没有增加多少刘邦英明神武的那种叙述。那为什么？因为就是好皇帝，好皇帝最重要的是会用人。刘邦手下有三杰，他能把三杰放在合适的位置上，这个就是作为一个统治者最重要的优点。至于他的军事才能，咱们不要太多的直接去表现
0: 了。嗯啊
1: ，这个也就是。古代的史官塑造好皇帝的一个书法是
0: ，其实他军事才能《史记》里面就有体现嘛，就是那一段韩信说他将兵多多益善，陛下只能将十万人。古代那种条件下能将十万人已经不得了了
1: 。对对对对对，这
0: 其实也是咱们要
1: 仔细琢磨这个话里的味十万人是一个很大的数字了，但问题是我们很多朋友都是看《三国演义》长大的嘛，<笑>《三国演义》里边那十万人不是个事儿啊。是。
0: 赤壁大战动不动七十万人呢？啊、嗯呃，在按照《三国演义》里面这种夸张的描述，对《三国演义是》是经常是加十倍嘛？是。那说到这个数字啊，我觉得您的书里面对很多数字的这样一种古今之间的这种换算也挺有意思，因为您经常会推测说他这里面有什么夸张的，然后给出他一个合理的一个评估。这个评估你是怎么做的？这个倒是之前有很
1: 多学者都做过。类似的研究了，我主要也就是做一个综合，因为整体上来说，现代的研究者肯定是会比古人对数字更加的敏感，而且也可以综合利用各种就是现代这种军事后勤方面的知识来做一个更加合理化的一个估算
0: 。嗯，对，还有一块我觉得挺有意思的，您特别注意从那个人际关系网络。去分析一个人物的行为，他的出发点也好，他最终的结果为什么是那个结果也好，比如您分析为什么那么多人愿意跟着刘备，就十万百姓跟着刘备走，也有很多是因为他们本身就是属于那种北方过来的那种世家家族的，这个他们就跟着刘备走的时候，他们的政治上的考量的，我觉得这种分析特别有意思，你能展开讲讲吗？这这
1: 个前面当然首先是葛剑雄老师的研究，就是中国人口史、中国移民的历史。他对这个当时荆州人口的构成就有了很多的分析，然后这个分析实际上对我们接下来的理解其他问题肯定是有启发的。既然北方逃到荆州来的人有很多是从关中来的，然后关中还有很多人逃到了徐州，然后在徐州大家都知道曹操搞过大屠杀，那么很自然的我们就可以理解这些人内心是对曹操是有恐惧的。啊，就是当年我的乡亲父老逃亡的时候，跟我走上了一条不同的路，结果就死了。这种情况下，他们当然很自然的就会选择于倾向刘备，等于就是说我这本书其实很多事情，也就是做了一个综合性的材料的勾连了，因为在很多很具体的领域都有非常优秀的学者做过非常出色的研究，很多人可能都觉得就是关于曹操、刘备，大家都说的太多了嘛。他们可能不太愿意做人物研究，呃，而我就觉得，就是这些资源其实都是很好的，反过来帮助
0: 我们理解人物的一个特别好的一个平台。嗯，包括诸葛亮也是嘛。您您讲到说诸葛亮他本身其实已经进入了这种荆州的相当于的精英网络圈，通过婚姻关系，那偏偏就不愿意去跟当地多打交道。这个也是联想到，就年轻人常有的一种心理，就是不甘心。你划
1: 给我一条按部就班的、比较成功，但是不是叱咤风云、不是万众瞩目的那种成功，比较安稳的人生道路，年轻人往往是不愿意接受的。这点，诸葛亮跟曹操是有相似之处的。曹操他可以做一个自己很舒服的一个宦官子弟，但是他不。他要走上一条独特的道路。嗯，诸葛亮也是，就是他如果留在荆州，进入荆州上层的网络，然后等到北方平静了，啊、呃，他也回到中原去。那以他的家庭条件呢，就像他的好朋友那样，嗯，做个郡守啊，做个刺史啊、呃，那也是很有可能的。但是他不想，不愿意面对那种一眼看得到底的人生吧。
0: 你这是把现在很多年轻的创业家的思路用在了诸葛亮的身上，
1: 因为诸葛亮他，我相信就是不要像《三国演义》那样，就是把诸葛亮一上来就变成是一个神机妙算、无所不知的老先生。他也年轻过，而且呢，就是你看史书里边对诸葛亮的有一些，就是你感觉他年轻时候就是不安分的。你比如说，他把自己比作管仲、乐毅。我们仔细想想，你比谁不好？你比管仲愿意干嘛？嗯
0: ，都是历史上有大本事，但在品德上并没有值得称道地方的人，有道德瑕疵的人。就这两个人
1: 物在道德上并不是那么突出的，尤其是管仲，管仲经常被当做一个实用主义者，嗯
0: 、他会有很多
1: 骚操作出来。呃，对啊，设置官方妓女这种。啊，对啊对对对对对对啊，就是诸葛亮是把自己比作这样的人，是把自己这样比较的人。而且管仲愿意，呃，还有一个重要的特点就是说，他们都是。完全掌控局势，对自己有一个主公，但是那个主公对我的干涉并不多。主公是放心把他的事业都交给我来办的。既然诸葛亮年轻的时候会把自己比作这样的人，他难道会是安分的人吗
0: ？是。而且那个前面那个刘老师跟我私下聊，他说他这本书因为这样去揣摩诸葛亮，就拿一种年轻人这种有成长轨迹的思路去写诸葛亮，反而遭到了网上的很多诸葛亮的爱好者或者我们称之为“亮粉”的读者的不满。这个刘老师，您自己怎么看
1: ？有些粉总是要不满的吧？我对诸葛亮肯定还是非常非常崇敬的了。对，呃，我当时觉得就是说，一个开始就有点走实用主义路线的一个人，就后来慢慢的反而都变成了那个。啊，鞠躬尽瘁，死而后已的那种老丞相
0: 也挺感人的
1: 。对，反而好像更加有一种岁月的沧桑感和
0: 深度。对，这跟您前面讲的刘备一开始像混黑社会出道似的，后来变成一个仁德君主；曹操一开始是一个满怀理想的热血青年，后来变成个大奸雄，感觉都挺棒的，挺像韩国电影那个套路<笑>。对
1: ，因为我总是相信，就是人是会变的啊，人生是有起伏的
0: 。是。而且正好我们刚刚是个粉丝文化嘛，《三国》粉丝文化可以说是这个中文互联网上的网络亚文化的一门显学啊，或者一个特别显著的现象。对对对，我觉得这这是我觉得这是一个
1: 得罪粉丝日，这是确实没有什么可抱怨的。因为我听到过一个对《三国演义》特别经典的评价，嗯。就是《三国演义》成功做到一点什么呢？就不管你是曹魏粉、蜀汉粉还是东吴粉，你都觉得《三国演义》侮辱了自己的偶像
0: 。是，但我觉得这恰恰是他成功的地方。<笑>对对对,对，我觉
1: 得这就是《三国演义》，他就是它作为文学名著，这个也确实是特别有意思、特别有嚼头的一个地
0: 方。对。那么在这种三国粉俗文化的衬托之下，我觉得刘老师这个书故意不写东吴，就显得特别的另类。而他在书里面就公开就讲。还有辛弃疾这个词本来是写孙权的啊，天下英雄谁敌手？曹刘，孙子当如孙仲谋。但我偏不写，这个带点开玩笑，因为我我觉得就是曹操和刘备刚好他们
1: 一辈子是竞争者，构成了很强势的对立的两极。把这两个人的传记写一下，基本上那个太极图的感觉就已经出来了，嗯、就感觉孙权就插不进去了。从年纪上讲，孙权确实也是晚了一辈吧，他们的儿子辈。当然，那个就是说。得罪东吴的粉，我倒是心里有准备的，因为我这本书里边确实对
0: 周瑜的,的评价不是那么高。嗯、<笑>是，那您当时是为什么会想到这样去写周瑜？因为现在网上周瑜粉，包括周瑜、孙策粉，各种各样的周瑜搭的 CP 都特别多啊，他人气特别旺，三国里面可能是最旺的角色之一。呃、对
1: 对对对，因为因为大家都觉得他被《三国演义》委屈了嘛
0: ，其实也
1: 是在。梳理关于刘备的材料的时候，就不可避免的会注意到周瑜嘛，因为我我们现在很多人认为周瑜被《三国演义》黑了，原因是三气周瑜是根本不存在的嘛，诸葛亮不可能气周瑜嘛，啊，就是诸葛亮当时还在搞后勤呢，他跟周瑜之间不构成直接的竞争关系，啊，但是问题是，其实确实是有人气了周瑜的，那就是刘备自己。当时刘备跟周瑜两个人都在荆州地区各自搞发展。他们是非常直接的竞争关系。史书当中也提到了，刘备在荆州地区人气是很高的。原来有一些愿意归顺曹操的人，由于曹操想把大家迁徙到北方去，这帮人的想法就是说，你如果让我们留在本地的话，那我们当然愿意拥护你曹操。但是你逼着我搬家，那算了，我就不拥护你了。也选择了去支持刘备啊，这个在史书当中写的是很清楚的。既然荆州地区大量的人选择了支持刘备，对周瑜来说就相当的尴尬了。这个当然，周瑜有些问题他自己是没有办法解决的，因为孙家在荆州地区名声实在是太臭了。因为当年那个孙权的父亲孙坚在荆州待过，这个孙坚的表现是又奸诈又暴力，杀了很多的人。尤其是杀了很多民事圈的人，这个在当时那个社会里边，民事的影响力特别大嘛，啊、呃，所以孙坚本身把名声已经搞臭了。接下来，儿子孙策，孙策在江东又杀了很多的士族，这下呢，消息肯定也会传到荆州来。最糟糕的就是赤壁之战那一年，赤壁之战是年底嘛，年初的时候，孙权呢曾经把江夏郡打过来，但那个时候孙权完全不敢想象说自己能够占有荆州。这个人的这个心态就是这个地方已经是我的了，那我就好好治理。我今天打下来了，但是我站守不住，那怎么办？所以当时孙权的表现也很残暴，他在江夏是又屠了城，又抓走了几万人去做奴隶。那经历了所有这些事情之后，周瑜跑到荆州来做南郡太守，他要搞发展，那荆州人当然就对他
0: 就是印象很不好了。这样一来的话，那他跟刘备的这种竞争关系，他就处在下风了。对
1: ，他起点本身就弱了很多。而周瑜又这个事情，他又是不能输给刘备的，因为那个所有的史料都表明，就赤壁之战那一年，曹操本来没打算打孙权，所以就是说，孙权当时你只要跟曹操表个态，也这事儿也就过去了。但是周瑜就是那么积极主动的要求出击打这一仗，那就意味着就是说，赤壁之战打完了之后，你能得到多少回报，那是特别重要的。
0: 嗯，这个回报如果得不到，就表示周瑜这个战略决策是不妥的
1: 啊、呃。对，哪怕你打了胜仗，你战略上都是错了。而且我们也看到，就是当时孙权手下有那么多人反对和曹操开战，也就是说，如果说在荆州地区周瑜和刘备的竞争失败了，那么周瑜回到孙权身边肯定会受到原来主和派很激烈的抨击。所以周瑜是感受到了，肯定是感受到了极大的精神压力。所以他最后提出一个很疯狂的计划嘛，就是说。我要去打益州
0: ，对，进攻益州，进攻刘
1: 璋，进攻刘璋。以当时东吴所拥有的实力，你就依托长江沿岸那么狭长的一点地带，你要去打刘璋，这个创意实在是太狂野了，成功的可能性是微乎其微的。当然，周瑜是不幸也是幸运吧，就是刚好就在这个时候死了。嗯，
0: 这也是上天的成全。如果他去打益州失败了，那故事就是另外一种写法。对，那
1: 也许就完全是另外一种写法了。而失败的可能性其实是很
0: 大很大的。是那。关于东吴，您接下来还有写作计划吗？或者干脆就不写？也许会去做一个，还是从正史到元杂剧
1: 再到《三国演义》的这么一个演化过程。这个也是很有趣的一点啊，就是喜欢东吴的人肯定是觉得《三国演义》太侮辱我们家爱豆了，<笑>但是呢，你要看一下元杂剧的话呢，又觉得哎呀。还
0: 行还行还行啊！总之一切的一切的罪恶的根源就是元杂剧<笑>啊，各种乱七八糟的东西都在那。就是
1: 《三国演义》里边很多袁术干的猥琐的事情，《三国志平话》里边、元杂剧里边都说是孙坚干的
0: 。<笑>那些让我们觉得袁术这个人猥琐至极的那些事儿，都是孙家干的。而、呃呃、而且
1: 元杂剧写的更详细，而且元杂剧剧的表现力极其
0: 强大，生动无比。嗯，因为他要抓住。目不识丁的老百姓的注意，对对，就只能往那个方向去写对对对对。那我怎么开始无比的期待您做这个工作了啊？作为一个动物黑，好好好,好，<笑>您得好好把这个东西给写出来啊、嗯。刘老师，您自己平常关于三国方面，您喜欢哪些？就像您前面讲到，哪些学者的著作啊，或者哪些您觉得写的比较好，您觉得挺有意思的书，什么小说啊，类似您这样的作品有吗？哦，我刚刚提到方世民先生、啊，对对对，方世民老先生的著作，对、啊啊，还有罗三阳老师，<笑>啊、罗三阳老师是一个脑
1: 洞特别大，但是对于三国史料特别熟的一位老师。他写书的时候呢，有些地方他可能对读者可能不是特别友好，就是他有一些很边边角角的史料，他可能是担心我要跟大家在解释我这条史料是哪里来的，让读者的记忆负担太重，他反而就不提了。嗯。但这一不提呢，反而可能会引起误会，以为是他自己在瞎开脑洞。其实他说什么话，基本上都是有依据的。对他那本书叫《原本出密码
0: 》呃、啊，对他可能还会有一本新书出来，叫《三国三世案、啊》反正我、嗯、我看的是觉得特别过瘾。对他那个书呢，我之前听说过，但没看过。我在豆瓣上啊、呃、发了一下评价，发现有给特别高的评价的，觉得写的很精彩，推测就是让人觉得大呼过瘾。但是也有给特别低的评价，就像刚刚刘老师讲的，就觉得是开脑洞，觉得史料交代不严谨，觉得胡说八道，可能就是因为他在史料上没有给出出处的原因
1: 。不，这这个怎么说呢？就是因为毕竟。面向市场的书嘛，它本身那个逻辑跟那个学术著作肯定就不一样，就包括我这边也是一样的。其实是一个两难，就是说你如果把所有的史料的出处，就像写学术论文那样详细的交代，然后书下面密密麻麻的都是脚注，普通读
0: 者就被吓跑
1: 了啊、呃。对，但是你要不交代呢，又给人感觉好像你在信口在扯，就是说你怎么处理啊？这其实是一个难度很高的一个技术活啊。另外还有就是三国的游戏，尽管我自己。打的不多，但是我很多朋友都爱打游戏，然后我反而是跟他们聊聊游戏吧，我觉得启发都很多很多啊。比如说前两天，前两天我才写了一篇文章，是关于这个，呃，曹魏时期的一个学者，就曹操的女婿何晏的。然后当时就有朋友跟我说，哎，那《三国志》九里边，何晏特别容易叛变，这是他的性格。然后你杀了他之后，<笑>可以拿到一本书叫《论语集解》，可以加四点政治。然后我一想，我靠，这个其实读史书读的多细啊！是
0: ，说明光荣的团队真的是研读《三国志》，包括裴松之注都研读的比较细。
1: 对对对，其实就是游戏制作者他把很多这个三国史料边边角角的东西，其实他都注意到了，然
0: 后融化到了游戏里面，融
1: 化到游戏里边。哎，另外还有一个我觉得很实在，一个打游戏对理解历史有一个重要的帮助，起码你要知道先搞好建设嘛。对，不是像。演义里边经常描写的就是两将交锋，谁的武力武艺高，谁就取得胜利嘛，对吧？对，他把三国史里面战略的这一面表现出来，对，就是说政治、军事、经济三者是怎样紧密结合的，这点在游戏里边其实是有很生动的体现的
0: 。是，还有其他的一些比较有意思的东西吗？刘老师，您自己也觉得写的比较好的关于三国的？秦王啊，就是马伯庸的书<笑>、呃、啊，《风起陇西》，包括那个什么《三国配角演义》吧，好像。对
1: 对对对对，这就,就是像那个《风起陇西》，当时还是在网上连载的时候，那那会儿我也刚大学毕业吧，就是那那时候看了还是觉得特别激动的，因为《三国演义》，我们回头看《三国演义》里边很多用的计谋是觉得很不过瘾吧，就丞相交给你一个锦囊、嗯，你到的地方你打开一看，对吧？按照锦囊形式就行了。呃，马亲王的那个很多的这个叙事。呃、啊，他把这个双方的这个谍报系统是怎样运作的，写的非常的详细，非常的生动。这个写法尽管是很多地方是受西方的侦探小说的影响，嗯，但是他这么一写呢，反而就给人感觉就是《三国演义》的那些锦囊妙计是落了地了，把他的具
0: 体的操作流程展现出来。啊、
1: 对，就是你看起来诸葛亮只是交给你一个锦囊，其实背后有多少蜀汉的谍报人员在辛辛苦苦的啊，舍生
0: 忘死的在工作呀。嗯、对，包括他。构想出来的那个虚构的间谍机构还挺像那么回事儿、啊。对对对对，啊，他后来这一招在那个《长安十二时辰》里面进一步发扬光大了，啊，很多人都觉得他描写的那个东西真的存在吧？是不是真的有那么回事儿？然后那个我其实突然想到一点，就是现在网上有很多三国迷，他们讨论的时候就特别喜欢引用，而且真的是特别专业的那个学者著作。像老老一点的，像吕思勉啊、田余庆啊，像比较年轻的学者，像裘路明老师，而他们这样的一种行为，也间接的导致一个非常有意思的现象，就是网红学者经常容易出在这个研究，呃，魏晋南北朝这个领域里面。我不知道刘老师您怎么看这个现象，或者您自己写书的时候也会有意识的去参考很多学者的著作吗
1: ？那是肯定的，因为这些领域任何人都不可能单打独斗。嗯，当然我我觉得现在很多的网上的爱好者，可能他们对三国历史的熟悉程度，应该是超过学校里边一
0: 些混日子的老师了。嗯，然后很多我看到很多小朋友，就是高中生、初中生也会去啃《三国志》《世说新语》和《晋书》，然后完了以后把里面的边边角角史料。爬书出来写成 CP 文，我不知道这方面您您看到过或者关注过吗
1: ？我看的不多，但是我我真觉得是挺好的一个事情啊。就反正因为这应该算闲暇时的一种爱好吧，嗯，对
0: 吧、嗯
1: ？一个能够让脑细胞充分活动的爱好，总是一个好爱好。嗯
0: ，对。然后我看您的那个微信公号，那个叫“不是东西”啊，就听起来有点怪，应该叫“不是东西”啊，不是不是东西。都对都都对都对
1: 都对都对<笑>啊。
0: 那边您在连载一个读《世说新语》的一个札记啊，呃，《世说新语》其实也挺好玩，其实里面有很多跟三国人物或者三国这种事情有关的，是,是衔接的嘛？对，衔接的。那您有没有将来这方面的这是联动的写作计划？比如写三国的时候也顺带写写《世说新语》，有这个想法吗
1: ？《世说新语》可能因为《世说新语》本身料也就很多了，因为《世说新语》它是从东汉末到近代嘛，本身这个内容。即使是要写一本就是通俗性的著作，本身量也够大的了。嗯，我想着就先就专心把这一个单独谈《世说新语》的系列写完吧
0: 。嗯，那您这个系列打算要写多少？我看现在好像就刚刚开始连载，写到那个嵇康，然后写到一些《世说新语》里面那些小的故事，孔融之类的
1: 。我那个系列叫《世说俗谈》嘛，因为《世说新语
0: 》它为什么历来对
1: 这个。文化人特别有魅力啊！我我是觉得，就是说，他把那些名士身上最闪亮的那个片段给截取出来了。不要说现在了，就是在唐代，唐代的史官在写禁书的时候，他们就大量的把《世说新语》的内容抄录到禁书里边，然后这个行为实际上是引来了历史学家和文学家两方面的不满。历史学家就是说，觉得这个《世说新语》本身带有比较强烈的呃小说意味，你一部正史引这么多《世说新语》里的东西干嘛，对吧？这是历史学家的不满。然后一些文人的不满就是什么呢？就是《世说新语》那么有神采的片段，给你写到史书里边，那个神采好像就没了。这个也确实就是说，把一个最闪光的人物的剪影。把它放到特别具体的人生里边，那个效果可能确实就像是关掉滤镜、关掉美颜、关掉瘦脸，把人生比较残酷的一面表现出来。我那个系列其实干的也是这种事儿
0: ，所以我我起名就叫世说俗谈，嗯，把它还原到世俗那一面啊，就特别俗的一角度来谈。是，那说不定反而会弹出很多新的东西出来，就是看看那些风采无限的名士，他们的俗的那一面，或者用世俗的角度去看是什么样子
1: 的啊。对对对，我这就是我期待，就是能够做到这样吧
0: 。<笑>啊好呀。最后也请刘老师再跟我们的听众朋友们分享一下您对三国人物或者您这本书的一些想法吧，或者您觉得这本书从哪些角度来读会比较有意思
1: ？我想说的就是粉谁都好啊，但是别上头。<笑>
0: 好，就是一个非常实在的一个说法啊！你粉刘备也可以，粉曹操也可以啊，哪怕粉东吴也可以。但是做粉丝的话，请做理智粉丝啊，不要过于激动。好，那就非常感谢大家收听本期节目，我们下期再见
1: 。好，谢谢大家。白砖头。看秋月春。